0: В студии Анна и Вершин.
1: И Валерий Белик. сегодня пятница, 8 мая. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня», посвященная ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Но сегодня, конечно, мы э, немного будем разнообразить э, эту новостную повестку, скажем так, в связи Поскольку, с тем, да, что день канун день Победы. Дня Победы.
0: За минувшие сутки, начнем пока что да. с главного, за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции на Ставрополе подтвержден еще у 56 человек. Таким образом, за весь период у нас зарегистрировано 943 случая, из них 75 заболевших это дети. По данным Краевого Минздрава, тяжело болезнь протекает у 12 человек, 7 из них находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. 66 пациентов в инфекционных стационарах они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Но ну и с момента появления коронавируса в крае осложнений Умерло 20 человек, 249 выздоровели. Сейчас
1: под медицинским наблюдением на карантине в стационарах находятся еще 275 человек. Почти половиной тысячи людей также самоизолированы на дому. У них, ну, естественно, за ними наблюдают. Может быть выявлен коронавирус. А очевидно, они находятся в гру- группы риска либо с кем-то контактировали, но пока что они просто наблюдают и медики в том числе за их состоянием. Снято с медицинского наблюдения чуть более 10 тысяч человек всего лаборатории края с начала эпидситуации провели более 43 тысяч обследований людей из группы риска, ну и сейчас продолжается а, работа по выявлению тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.
0: А вот накануне на заседании Краевого комитета по противодействию коронавирусу обсудили поэтапный выход Ставропольского края из режима ограничений. Ну, прежде всего, в обычные ритмы работы должны вернуться промышленные организации, строительные предприятия, компании агропромышленного комплекса, которые попали под вот эти самые противоэпидемические ограничения. Причем необходимой подготовкой займутся профильные министерства. И, как было особо и отдельно отмечено, окончательное решение о снятии ограничений примут в зависимости от двух условий. Это готовность медицинских учреждений края, к дальнейшему приему больных с COVID-19, ну и, собственно, динамики распространения этой самой коронавирусной инфекции.
1: Ну, кстати, отдельно замечу, что сейчас, вот по данным Минздрава, на сегодняшнее утро в крае свободно порядка 88% коек, подготовленных для больных новой коронавирусной инфекцией. То есть есть все необходимое для того, чтобы принимать пациентов, всем оказывать помощь. И более 90% коек оборудованных кислородом, то есть реанимационных коек, они тоже сейчас свободны.
0: Но вообще говоря, о возможном выходе из режима ограничений нельзя все-таки не задаться вопросом о том, как сама инфекция долго будет угрожать нам с вами, ну и вообще всей стране. Например, главный внештатный инфекционист Федерального Минздрава Елена Маленникова считает, что активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет сохраняться до июня.
2: Если считать, что в марте месяце у нас началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца, и это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами. Складывается такая ситуация, что и мы вроде бы все работаем над этим, и стараемся, все-таки вирус еще будет распространяться, возможно, и дальше, и после июня. Но все-таки я надеюсь, что эпидемический процесс развивается также по своим законам, и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать.
1: Елена Малинникова, главный внештатный инфекционист Федерального Минздрава Вот, кстати, я отмечу, что в Москве уже заявили о том Что там режим самоизоляции продлевают до 30 мая То есть часть каких-то предприятий будет открыта Но там тоже есть свои тонкости У нас пока смотрят за ситуацией Но ну, Москва, это, будем так говорить, самый пострадавший на данный момент регион Потому что там по факту практически половина всех заболевших в стране это москвичи, и вот они сейчас принимают несколько иные меры безопасности. Но будем смотреть, у нас пока еще есть буквально там 3-4 дня для того, чтобы... Даже не у нас, а у местных властей. 3-4 дня для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать решения.
0: Ранее, кстати, главный внештатный эпидемиолог Федерального Минздрава Николай Абрико отмечал, что возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя, выраженностью его мутации. Ну, а специалисты отмечают, что новая волна заболеваемости может нахлопиться лынуть с наступлением осени, как раз в сезон острых и респираторно-вирусных инфекций.
1: Да, кстати, тогда же у нас осенью должен начаться нормальный учебный год. Наверное, будем следить за этим. Что касается этого года учебного, то техникумы и колледжи Ставрополя закончат учиться 30 июня. Все как планировалось. в край Высшие и средние образовательные учреждения будут работать по плану. Как сообщил накануне замминистра образования региона Денис Жирнов, продлевать обучение в этом году не будут, потому что, хоть и перешли вот на этот удаленный формат обучения, образовательный процесс идет полностью, в, в полном объеме, 6 апреля, я напомню, перешли учебное заведение на такой формат удаленный, на онлайн обучение, и реализацию вот этой программы образовательной регламентируют федеральными стандартами, то есть все в этом году закончится по плану, а уж как там будет после лета, там уже будем смотреть.
0: Перейдем к статистике на Северном Кавказе. У нас, кстати, выздоровел каждый... Д.В. больной коронавирусом, я говорю сейчас именно про весь кавказский федеральный округ, 1400 жителей СКФО вылечилась от COVID-19, пациента выписали из больницы, они уже дома, на территории округа зафиксировано э, всего более 7500 случаев заболевания, ну и данные по ситуации публикует аппарат полпреда президента в округе. Я, кстати,
1: немного уточню, это данные на вчерашний день, то есть сегодня вот свежая статистика от э, э, Федерального центра. она только пришла поэтому аппарат полпреда еще пока новые данные не привел даем то что было на вчерашний день
0: напряженная при этом остается ситуация с тяжелыми пациентами которых насчитывается 183 в состоянии средней степени тяжести 1158 Умерло, это данные по округу, 85 человек, изолированными остаются почти 22 тысячи жителей СКФО. Что
1: касается прироста на сегодняшний день, к сегодняшнему утру, тут э, Дагестан, будем даже говорить, наверное, порадовал впервые за много дней, менее 100 у них новых заболевших, хотя, не знаю, возможно, радость это преждевременно, 96 новых случаев за сутки, всего они подбираются к 2500 заболевшим, 2468, если быть точной, 508 человек выздоровели, 17 летальных исходов, Далее Северная Осетия идет по приросту, у них 94 новых случаях, всего 1436, ну, почти полторы тысячи, человека выписались. 10 человек умерло. Далее Кабардино-Балкария, у них 81 новый заболевший, 1089 в общей сложности, 169 человек выздоровели, 3 летальных исхода.
0: Республика Ингушетия, 41 новый случай, всего 1108 заболевших, 250 человек выписаны, 28 смертельных исходов. Ну, Ставропольский край, разумеется, тоже повторю, 56 новых, 943 всего, 249 выписано по выздоровлению, 20 смертельных исходов. Да.
1: Мы тут пытались предположить, когда же мы перешагнем эту самую тысячу, будет ли это завтра или все-таки где-то дальше там на выходных. Ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы как можно дольше мы этот самый рубеж не перешагивали.
0: Ну, судя по всему, у меня все-таки тысячная отметка, вот эта циферка с тремя нулями все-таки у нас будет. Далее, Чеченская республика, здесь 31 новый случай. Всего, получается, 705 заболевших, 369 выздоровевших и 8 смертельных исходов, и Карачаева-Черкесия. 15 новых, всего 478, 49 человек пошли на поправку, ну и 3 смертельных исхода.
1: Кстати, вчера тоже такая информация была от специалистов, что люди, которые переносят это заболевание примерно в средней тяжести, они болеют порядка трех недель. Вот что интересно. Так что вот многие задаются вопросом, почему же так долго, так мало людей выздоравливают. Вот прирост по заболевшим у нас достаточно большой, а вот выздоравливают немного людей. Дело в том, что люди достаточно долго болеют, и пока у них приходит второй тест, подтвержденный, с подтверждением того, что коронавируса уже нет, в общем, времени проходит достаточно много. Ненадолго прервемся, потом вернемся и будем говорить об опросе предпринимателей, которые провела торгово-промышленная палата Ставропольского края, опрашивали Умели ли наши бизнесмены воспользоваться господдержкой, которую вот сейчас ввели в условиях коронавируса. Не переключайтесь.
3: Горит свечи, а горочек гримит недальний бой, налей дружок, по чарочке, по нашей фронтовой, налей дружок. По чарочке, по нашей фронтовой, подружески, да попросту поговорим с тобой, подружески, да попросту, не тратя время по пусту, поговорим с тобой, давно. Мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были, за три девять земель, как будто в сказке не были, за три девять земель на ней и Иголки новые, медовые на ней, на ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, которые год Красавицы гуляют без ребят, Который год красавицы гуляют без ребят? Без нас, девчатам, кажется, что звезды не горят. Без нас, девчатам, кажется, что месяц сажей мажется, А звезды не горят. На что им зорки ранние, коль на войне? В Германии, в Германии, в далекой стороне, в Германии, в Германии, в далекой стороне лети мечта солдатская, напомни обо мне Лети
0: Сема Анна и Валерий
1: Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Вот буквально свежая информация от Минздрава. Более двух с половиной тысяч медиков в Ставропольском крае проучены по программам ранее диагностики и профилактики COVID-19. Это обучение проведено за апрель, причем с использованием дистанционных технологий. Помимо, в основном примерно половина тех, кого обучили, это врачи медиорганизации края. Также Обучение прошли преподаватели, ординаторы, аспиранты и студенты нашего медуниверситета.
0: Тем временем Торгово-промышленная палата Ставропольского края по поручению ТПП России провела опрос предпринимателей в рамках проекта «Бизнес-барометр страны». Опрос проводился в разных регионах, чтобы, собственно, выяснить... Как чувствует себя бизнес? Насколько предприниматели удовлетворены мерами господдержки и дополнительными возможностями для сохранения бизнеса?
1: Немного поправлю, опрос этот еще проводится, он проходит в несколько этапов, у нас их прошло два, вот по всей стране участие в опросе приняли более 55 тысяч предпринимателей, у нас в крае, как я уже сказала, два этапа прошли, вот о результатах этих опросов рассказал вице-президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Любовь Воловая.
4: Первый этап прошел с 13 по 17 апреля, и вывод был такой, что более половины опрошенных предпринимателей не смогли воспользоваться предлагаемыми мерами правительства России. Ну, как показали результаты последнего второго этапа бизнес-барометра страны, именно это наши региональные результаты, что 25 процентов наших предпринимателей сообщили о том, что стало еще хуже подмеры. Поддержки государства они не попали и вынуждены увольнять сотрудников. На 1% больше двадцать шесть указали, что перевели часть сотрудников на удаленный режим. И Еще двадцать четыре процента отправили в отпуск за свой счет. 17% избавились от вспомогательного персонала. Одиннадцать процентов снизили заработную плату за счет премий. То есть мы видим, что идет сокращение на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1: Вице-президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Любовь Воловая. Вот тут как раз-таки да, в этом свете очень интересно выглядит то, о чем говорит президент. Уходим в режим самоизоляции с обязательным сохранением заработных плат. Причем сначала мы уходили просто с обязательным сохранением заработных плат. Потом появились некие меры поддержки, что тем организациям, которые сохранят до 90% работников, выдадут деньги на то, чтобы они выплачили своим сотрудникам но хотя бы минималку. Нет, там некоторым организациям выдают где-то под малый процент, где-то просто выдают вот деньги на то, чтобы могли сейчас оплатить под 0% кредиты, но, как мы видим, все равно продержаться на плаву достаточно трудно, и людям, в общем-то, выжить даже на эту минималку какое-то время тоже ну, практически невозможно, давайте говорить уж честно.
0: Кстати, 66% опрошенных у нас бизнесменов так сказали, что не смогли получить банк кредит на зарплату плату. О подробности рассказала вице-президент торгово-промышленной палаты Ставрополя Любовь Воловая.
4: Они готовы это сделать, но у банка нет нормативных документов на выдачу таких кредитов. Из 59% малого и среднего бизнеса края банки отказали в получении кредита на зарплату на тех же условиях по причине того, что они не включены в перечень поддержки. 30% респондентов не попали в список пострадавших отраслей и не стали обращаться в банк за получение кредитных каникул. Те же из предпринимателей, а их оказалось 50%. 4% кто пожелали это сделать, получили отказ. Но результаты опросов позволили сформировать реальную картину состояния бизнеса в регионе и оценить достаточность и доступность мер кредитно-финансовой поддержки. Но хочется сказать, что основная масса, а таких было 83%, высказались за то, чтобы все отрасли были объявлены наиболее пострадавшими и были включены в меры государственной поддержки.
1: Вице-президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Любовь Воловая. Наверное, это логично всех признать пострадавшими, потому что дома сидят все. Не только пострадали там отрасли, например, туристические, которые не могут принимать, но и вообще все. Сейчас, кстати, торгово-промышленная палата формирует итоговые данные. Я уже говорю о российской ТПП. Потом они проанализируют эти данные и направят федеральному правительству. Уж какие из этого будут сделаны выводы, не знаю. Пока будем следить
0: за этим. Обо всем будем рассказывать в наших новостях. Переходим к новостям уже другим. У нас в связи с угрозой коронавируса и режимом повышенной готовности не будут проводиться масштабные торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу праздника пока что включены только, не пока мер... что, в только включены, мероприятия, да. Да, не предполагающие массового скопления людей, и значительная их часть пройдет в онлайн-формате. Особая, особая ответственность за обеспечение мер безопасности возложена на руководителей муниципалитетов.
1: Ну, 9... кстати, да, 9 мая в этом году в Ставропольском крае будет отмечаться в таких в условиях, вот как пройдет праздник, конкретно в Ставрополе, рассказал руководитель комитета культуры и молодежной политики Николай Головин.
5: Все акции сделаны так, что мы доставим праздник людям на дом, чтобы они никуда не выходили, были здоровы, оставались дома. С 10.00 мы стартуем, это будет пролет военной авиации. 10 10.00 до 15.00 по городу у нас 49-я армия организует проезд военного КАМАЗа, трансляцией военных песен. Вы сможете увидеть это на основных улицах города. С 11.00 на городских экранах на площади Ленина и на Александровской площади, а также в эфире краевых телекомпаний пройдет акция «Бессмертный полгорода Ставрополя» с трансляцией, видео с портретами вечером на Великой Отечественной войны ветераны города Ставрополя Ставропольского края родственники которые давали их портреты для организации реконструкции панно на мемориале Вечная. Слава. Также в течение дня мы организуем обязательно поздравление каждого ветерана. 29 военных концертных бригад проедут по 159 адресам, и мы там дадим 12:00 12 на 0 концертов специально для шоу-двора, и в частности поздравляю ветерана. С 12.00 до 14.30 у нас пройдет городская акция «Радио Победы». Суть акции – организовать в первую половину дня трансляцию через станцию оповещения аудиоконтента с архивными записями песен 30 40 годов. 18.00 по четырем адресам в разных точках города. Города. У нас пройдет акция на волне Победы. И далее в двух акциях призываю абсолютно каждого жителя города Ставропольского поучаствовать. С 19.00 по всей стране пройдет минута молчания, после чего вся страна будет исполнять песню «День Победы». Так что призываю в это время выйти всех на балконы, выйти всех к и вместе исполнить нашу самую главную песню. И в 22.00 традиционный праздничный
0: Руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации Ставрополь Николай Головин и еще госавтоинспекция Крайвая напоминает, что в 9 мая в регионе тоже не будет. Подробнее об этом рассказал инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления госавтоинспекции Юлия Куземская.
4: В канун 75-летия Победы Великой Отечественной войне госавтоинспекция Ставропольского края напоминает всем жителям и
1: гостям региона о том, что в рамках режима самоизоляции, а также в рамках действующих ограничений по проведению общественно-массовых мероприятий, все автомото-вело велопробеги отменены. ГИБДД взяты на контроль все возможные места сбора и маршруты передвижения участников несанкционированных пробегов. В случае выявления подобных фактов, их организация будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и за нарушение мер самоизоляции. Госавтоинспекции Ставропольского края рекомендуют отметить этот великий праздник в кругу семьи и близких, и друзей, и минимизировав появление в общественных местах и на автодорогах.
0: Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления Госавтоинспекции Юлия Куземская. Это программа «Тема дня». Мы вернемся через пять минут. Эх,
6: дороги, да туман, холода, тревоги, да бурьян, знать не. Пыль под сапогами, степями полями, а кругом бушует пламя, Да пули свистят. Их дороги были до да туман, холода тревоги до да Степаной Бурьян Выстарел, грянет Ворон кружит Твой дружок в Бурьяне Не живой лежит А дорога дальше мчится Пылится, клубится Круг земля дымится Чужая земля Их дороги Были до да туман Холода, тревоги До да степаной бурья Кра. Сосновый солнце Встает Укрыться рада Ночь Мать сыночка ждет. И бескрайними путями снеги.
0: программу «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
4: И
1: Валерий Беликов. Вернемся к тому, как мы будем в этом году отмечать 9 мая в условиях пандемии коронавируса и в условиях самоизоляции, которая сейчас действует на территории края. Накануне, кстати, над Ставрополем пролетела Знамя Победы. пролетела оно на воздушном шаре. Многие, наверное, видели из окон, кто-то видел в соцсетях. Кстати, наш фотокорреспондент Дмитрий Ахмадулил сделал фоторепортаж. места событий посмотреть его можно на нашем сайте или в в соцсетях, в официальных аккаунтах Комсомольской правды. А мы связались с человеком, который уже не первый год устраивает подобную акцию знамен над городом». Алексей Веслогузов рассказал, как возникла такая идея и насколько трудно было ее реализовать на этот раз в условиях самоизоляции.
7: Занимаемся мы этим всем 2006 года. Все это начал мой отец, мы все подтянулись, то есть это вот как наше такое семейное увлечение, чем мы сейчас занимаемся, летаем на воздушных шарах. У нас два шара, то есть это один классической формы, один в виде сердца алого. Иногда летаем вот в таких вот мероприятиях, как полет с знаменем или еще на различных мероприятиях, там и нас по краю приглашают на всякий день села и так далее, украсить, в общем-то, мероприятия местного масштаба. Мы участвуем в различных в мероприятиях крупных там на фестивалях ездим на КМВ, допустим, у нас проходит Жемчужина России каждую осень. Мы там тоже постоянные участники призеры под Министерство культуры. Они обратились с такой просьбой, что возможно ли сделать такую акцию? Мы обсудили моменты, вопросы, получили пропуска определенные, никаких не было проблем, никаких не было, так сказать, трудностей. То есть все произошло спокойно. звонили договорились, они сделали знамя, мы сделали вот это устройство. План был позавчера совершить этот полет, но погода не позволила, а вчера вот на удивление прям все так рассказали.
1: Алексей Веслогусов, организатор полета, копии Знамени Победы над Ставрополем на воздушном шаре.
0: Ну и напомню, все-таки праздновать 9 мая у нас будут по всему краю. Вот около 80 тысяч российских триколоров украсят города и села региона. Стартовала у нас всероссийская патриотическая акция «Флаги России» 9 мая. Она посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Примут участие в ней все без исключения города и села. Основная цель это показать, собственно, единство народа, несмотря на трудности акт соединения у нас проходит впервые, ну, а присо- присоединиться к ней довольно просто. Нужно разместить в своем окне или на балконе российский триколор, один из главных символов государства.
1: Ну, кстати, очень многие, напомню, да и все, наверное, об этом знают, размещают еще копию Знамени Победы в, раз- в разных видах, масштабов и размеров тоже можно это сделать. Кстати, ранее сообщалось, что доступ к воинским мемориалам у нас в крае ограничивать не будут, ни в городах, ни в селах, но при этом, если вы соберетесь все-таки пойти возложить цветы к какому-то памятнику, очень важно соблюсти все меры предосторожности. То есть, соответственно, там надеть маску, наверное, где-то перчатки и соблюдать дистанцию, потому что я полагаю, что, наверное, все-таки не один человек пойдет возлагать эти самые цветы к памятникам. И ну, пусть это будет даже и не в одно время, как то обычно делается, когда вся толпа, вот эта колонна людей идет, но, тем не менее, все-таки соблюдать дистанцию, это очень важно.
0: Ну и, кстати, любопытно узнать, как будет проходить празднование Дня Победы в Пятигорске, где еще сохраняется режим карантина. Об этом рассказал начальник управления культуры администрации города Михаил Ежик. В городе Пятигорске 9 мая пройдет цикл онлайн-мероприятий, посвященных празднованию Победы Великой Отечественной войны. С 10 часов на сайте администрации и управления культуры будет онлайн-трансляция парада 2019 года. 12 часов митинг на воинском мемориале и в 18.00 театрализованное представление «Поляны песен». Это все можно будет посмотреть на ресурсах Инстаграм и ВКонтакте управления культуры администрации города Пятигорска. Между митингом и «Поляной песен» будет цикл публикаций участников конкурса стихотворений и песен, а также конкурс рисунков, посвященный празднованию Великой Победы.
1: Михаил Ежик, начальник управления культуры администрации города Пятигорска. А в Ставрополе, кстати, завершили ремонт на улице Победы. Проводили вот такие ремонты по всей стране. Это целый проект. Он и называется даже улица Победы. Запустил его Минтранс к 70-летию Победы. К вот, 75-летию. Да, к 75-летию Победы. И вот в разных городах и селах эти самые улицы Победы приводили в порядок. У нас, в частности, дорожники поменяли асфальт и тротуарные привели в порядок, сделали новые остановки, нанесли разметку. В общем, теперь, наверное, приятнее будет всем жителям улицы Победы по ней ходить.
0: Вернемся в курортные города. В Железноводске поздравлять ветеранов с Днем Победы будут индивидуально. Вот как это будет происходить, рассказала глава пресс-службы администрации Железноводска Мина Хвердеева.
8: В День Победы с главной площади Железноводска отправится концертная бригада, которая адресно поздравит ветеранов с главным праздником страны. Парад придет в каждый двор, где проживает участник Великой Отечественной войны. Ветераны смогут посмотреть выступления наших артистов со своих балконов, не нарушая при этом режима самоизоляции. Концертные номера подобраны индивидуально для каждого ветерана. Исходя из их предпочтений, а титульной песни выступлений станет «Синий платочек». Кроме того, активисты одного из домов нашего курорта обратились в администрацию с инициативой исполнить главную песню «Победы» всем многоэтажкой со своих балконов и из окон. Безусловно, эту идею мы поддержали и завтра, ровно в 9.00. По этому адресу отправится фронтовая бригада с музыкальным оборудованием, чтобы поддержать замечательную инициативу наших горожан.
0: Глава пресс-службы администрации Железноводска Амина Хвердеева. Ну, в Ставрополе, кстати, наконец-то мемориал «Огонь. Вечной славы будет капитально отремонтирован. Вот пресс-служба администрации города сообщает, начнется все после окончания режима самоизоляции, соответственно, и после майских праздников будет обновлена, собственно, и гранитная облицовка боковых пилонов. Проведут реставрацию э, самих площадок, подпорных стен, появится архитектурная подсветка, ступени облицуют уже в гранит. Мемориал, я напомню, торжественно открыли в октябре 1967 года. Причем вечный огонь был зажжен в Ленинграде от вечного огня на Марсовом поле, пронесен по всей стране участниками всесоюзной эстафеты, которая называлась «Комсомол Октябрю», и за все годы он никогда не угасал.
1: Ну, кстати, мемориальное панно мы победили в Ставрополе, тоже обновили вот к этой 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
0: Еще несколько важных акций ко дню победы пройдет и в курортном Кисловодске. О них рассказала глава пресс-службы городской администрации Елена Полта.
2: Завтра 9 мая в 9 часов утра мы возложим цветы и корзины с цветами к мемориалу Журавли. Да, в акции не будут принимать участие ветераны, но душой и сердцем они все равно с нами. Сейчас проходит в Кисловодске капитальный ремонт мемориала воинской славы на проезде Цандера. В этом юбилейном году осенью по-новому заиграет этот важный для каждого кисловодчанина комплекс. В юбилейный год администрация города депутаты подготовили мемориальные доски, которыми украсят все улицы, носящие имена Героев Советского Союза. Завтра такая доска появится в честь героев-медиков на одноименной улице. Я напомню, что в Кисловодске в годы войны было развернуто 39 вакогоспиталей на 21 тысячу койку. И за время работы в госпитале 600 тысяч солдат и офицеров Советской армии были возвращены в строй. Ни один другой город Советского Союза не восстановил столько бойцов. И вторая доска, которая появится завтра на улице Нелюбина в честь Якова Нелюбина, героя Советского Союза. Завтра кисловачан ожидает сюрприз. Мы решили провести флешмоб, и по улицам города проедет машина. Она будет курсировать в течение всего дня, и будут звучать песни фронтовых лет. И можно будет подпевать, и можно будет участвовать в таком едином, большом городском концерте. От всей души поздравляем всех с наступающим Днем Великой Победы!
1: Елена Полтавская, глава пресс-службы администрации Кисловодска. Но мы, в свою очередь, тоже поздравляем вас с наступающим праздником. Надеемся, что это единственный раз, когда мы отмечаем День Победы вот в таких условиях, что дальше мы все-таки сможем выходить на улицы и праздновать, и радоваться все вместе.
0: Анна Ивершин сегодня была в студии.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
9: Теплый ветер дует Развезло дороги И на Южном фронте Оттепель опять Тает снег в Ростове Тает в Таганроге Эти дни Когда-нибудь мы будем Вспоминать Об огнях, пожарищах О друзьях, товарищах Где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить Вспомню я пехоту и родную роту И тебя за то, что ты дал мне закурить Давай закурим, товарищ по одной Давай закурим, товарищ мой, Нас опять Одесса встретит, как хозяин, Звезды Черноморья будут нам сиять, Славную каховку город Николаев. Где-нибудь когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожарищах, о друзьях. Товарища, где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить, вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной Давай закурим, товарищ мой А когда не будет Гитлера в помине И когда к любимым мы придем опять Вспомним, как на Запад шли по Украине эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить Вспомню я пехоту и родную. За то, что ты дал мне закурить Давай закурим, товарищ подной Давай закурим, товарищ мой Давай закурим, товарищ подной Давай закурим, товарищ мой